0: Welcome to the world. Olá jogadores DMS! estamos aqui para o episódio 10, um episódio muito especial, nós vamos falar hoje sobre Forgotten Realms E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais,
1: vou pedir que vocês se apresentem aqui para os nossos ouvintes é, Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre Yamal, também conhecido como Xande Chega tá de RPG há muito, muito tempo, mais de, mais de 15 anos jogando na estrada, desde a primeira edição de D&D. É, o Xande é um cara já uma bagagem
0: aqui, vai trazer experiência pra gente aqui no podcast de hoje.
2: E eu sou o sangue novo, Paulo Bacará. Comecei a jogar com 3,5 alguns anos atrás e estou acompanhando cada vez mais aqui o pessoal mais experiente e aprendendo sempre.
0: É, mas tanto o Paulo quanto o Alexandre eles são membros aqui da, do RPG Arautos, né? um grupo muito bacana aqui de São Paulo e até de outras cidades também, que promovem aí o RPG junto com o RPGA, né? fazem eventos aí onde tem jogos de DD, de, de, de Star Wars, né? Living Forgotten Realms, várias atividades, depois vocês podem fazer um jabazinho básico aí no podcast. <risos> muito
1: legal.
0: Bom, então antes da gente começar a pauta de hoje, vamos lá para nossa leitura de e-mails. Então vamos lá para os nossos e-mails. Vamos lá. E-mails, comentários, erros críticos aí dos outros podcasts, né? O que tá rolando lá no blog. Como é que foi a recepção do nosso podcast das últimas classes? David?
3: Ah, esse aí já, já foi considerado melhor do que o sobre o beholder, mas claro, sempre tem umas criticazinhas que são bem interessantes pra, que a gente pode comentar aqui agora, né? pode comentar daquela vez, mas que a gente pode preencher essas lacunas. O...
0: Bom, a gente teve alguns pedidos aí de pra voltar a ter a versão low version do podcast, então em geral o que eu vou fazer é o seguinte, deixar o podcast normal lá, aquela versão pra baixar e vou colocar uma versão de baixa qualidade do podcast em outro servidor aí pra galera só fazer o download mesmo, mas quem quiser abrir pelo iTunes e tal, vai continuar baixando a versão de alta qualidade do podcast. Uma outra coisa é que também esse é um podcast que, bom, como vocês viram aí na, na abertura, né? É, o Davi não participa desse, infelizmente. A gente gravou lá com o pessoal lá em São Paulo, mas ficou sobre, foi, o assunto foi Forgotten Realms. Acho que vai ser interessante, é uma boa introdução aí, eu sei. E, bom, mas o que, que o pessoal falou lá nos comentários?
3: Primeira coisa, né? Depois que comentou sobre a falta dessa, dessa versão com baixa qualidade, mais leve... Foi de que já saiu o resultado do Warlord, a tradução do Warlord.
0: Ah, é. No dia que a gente botou a, o podcast no ar, saiu a, o resultado, né? Do Warlord, que tava lá aquela questão toda, se era militarista, estrategista ou Senhor da Guerra, e quem ganhou, Davi?
3: E no final deu o Senhor da Guerra mesmo, como tava se esperando.
0: E é isso, o que você acha, Davi? Você acha que o Senhor da Guerra é um bom título para o Warlord?
3: Ah, eu, ah, eu acho bom, sim, é legal. Tem aquela questão de ser um nome composto, etc, e tal, mas se o pessoal da tradução está disposto a dar esse nome, então acho que não deve dar tantos, tantos problemas assim, né? Apesar que eu gostava eu mais do militarista. Mas eu acho bem bacana também.
0: Senhor da Guerra, tá, mas também dá para sobreviver sendo com o Senhor da Guerra nas mesas. Ah, aí. é,
3: não, com certeza.
0: Bom, uma, um outro comentário que teve lá no, lá no post do podcast, né? foi em relação... ao xin ele comentou aí sobre outros ícones, né, pro, os bardos, lembra que a gente não tava achando um ícone pro bardo lá, ele comentou de um cara que ele nem lembrou o nome do filme Coração de Cavaleiro, que era um dos bardos que andava lá, então realmente estamos ruins de, de ícones de bardos foi a única dica aqui do, do nosso comentário, o Luan também deu um comen deu, deixou um comentário bem bacana aí.
3: nossa galera, achei ótimo seus comentários, ainda mais sobre essas classes que todo mundo gostaria de ver referente ao áudio, achei ótimo sobre o conhecimento passado, foi o melhor ainda acho muito importante passar o conhecimento para todos e em português para quem tem dificuldade uma boa sugestão para o próximo podcast seria falar sobre monstros mas não de uma maneira específica e sim bem ampla sobre diabos e demônios, a guerra que existe entre eles e sobre como seria uma aventura em um plano desse tipo eu sempre tive dificuldade de fazer uma missão em outro plano é, você que falou que chegou o seu livro, né o... Man of the Planes, agora você vai poder falar bastante aí sobre os seus
0: Exatamente. Pontos. Chegou hoje aí, no pacotinho da Amazon, o meu Man of the Plains e a gente comentou no último podcast, né, que tinha algumas dúvidas ainda se ele era um livro mais para player ou mais para DM, e é um livro que mistura um pouco. Ele é mais para DM, assim, né, ele tem muita descrição, é, dicas de aventuras, muitas fichas de monstros, mas tem coisas para os jogadores também, tem alguns itens mágicos novos, rituais novos, tem é, Paragon Pass novas, que o pessoal pode usar como opções também, que são mais focadas aí nos planos, e aí ele conta tudo sobre isso para a quarta edição, né, como é que ficou a questão da guerra entre os diabos e os demônios, as aventuras em outros planos, então assim que eu conseguir, é que eu não terminei nem de ler o Draconomicon ainda, né, mas assim que a gente conseguir dar uma estudada aí nesse manual de planes com certeza a gente vai fazer um podcast aí sobre outros planos e, 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 e essas sugestões que o Luan deu aí, só para uma uma boa sugestão.
3: E depois a gente teve uma dúvida do Sarmento sobre a questão de como é que funciona o uso diário por milestone dos itens mágicos que é meio confuso mesmo, porque os itens têm o seu recharge, né, a sua questão de ser diário, e o jogador tem, o personagem tem, tem os seus usos diários de itens mágicos que sempre fala uma confusão, né pode esclarecer agora
0: é, como você tem tanto o poder diário do seu item mágico, mas você também tem os usos diários de itens mágicos. Então, acho que é aí onde gera essa confusão. Eu expliquei lá no, no post, né? Então, acho que, de repente, quem tiver em dúvida, dá uma olhada lá, acho que ficou mais claro. Mas o, o que a gente esclarece é que o poder do artífice... Ele serve para você usar novamente o poder diário do item é. e não o poder diário da pessoa.
3: É como se todo item tivesse um uso diário, assim, uma, uma capacidade de magia, né, limitada uhum. de ser usado uma vez por dia. E o artifício recarrega, né? Acho que chama bem isso, Exatamente. recharge alguma coisa.
0: Ou seja, sem ter um artifício seu grupo, no seu grupo você vai conseguir, por exemplo, e você tem uma espada flamejante. Então você pode usar o seu poder diário lá de fazer um pouco mais de dano de fogo com a sua espada, certo? É um poder diário da arma. Sem o um artífice no grupo, o que, que vai acontecer? Você vai usar o seu poder diário da sua arma e pronto, acabou. Quando você chegar na primeira milestone do dia, você ganha um outro uso diário de item mágico. Mas não pode ser da espada, porque você já usou o poder diário da espada. Mas se você tiver outro item mágico, você vai poder usar agora outro poder diário se você tivesse um artífice no grupo nesse terceiro encontro aí né, na, depois da, da primeira milestone você poderia usar a espada de novo porque ele iria recarregar esse item para você, espero que tenha clarificado aí o poder do, do artífice o Luan lembrou da gente também, teve um, um... Um bardo, a gente comentou lá do bardo, mas ele colocou um bardo icônico, que é o Ilan, do Order of the Stick. Tudo <risos> é... bem que não é assim de filmes e da literatura, mas não deixa de ser um bardo que todo mundo lembra. E ele é bem bardo com cara de bardo. E a gente comentou, a gente cometeu também um erro crítico aqui, Davi, no último podcast. A gente comentou que clérigos e paladinos precisam ter um role symbol para usar os poderes que usam implementam e na verdade eles não precisam o Cavaleiro Morto aqui até deixou o copy paste lá do Player Sandbook de fato você não precisa ter um role symbol, né? então mesmo que você seja um clérigo, você não tem nada você pode usar, você só não ganha o bônus mas você pode usar, então um, ou, ou seja um role symbol não mágico não tem nenhuma utilidade prática na quarta edição então, vamos deixar isso claro aí pra galera
3: é, o Rei Uso dessa vez não deu paulado na gente, gostou do, do podcast e comentou sobre uma nova classe que saiu agora que é o Invoker.
0: É, esse Player Sandbook 2 vai ser cheio de classes controller, né? Porque esse Invoker é controller, tem o Druida que é controller, tem tem mais um controller que saiu, né? Bom, sei que tem vários controllers aí. Não vai faltar controller na segunda edição do Player. E ele fez alguns comentários sobre o Bárbaro também, é, né?
3: ele achou meio fuleiro esse negócio do, bar... do Bárbaro só poder usar um poder que é de classe no quinto nível. Que acho que faz total sentido esse comentário do uso. Até porque não. Acho que não tá muito nos padrões da, da quarta edição, né? A ideia da quarta edição é que você vai poder. ser é um poder de classe, que a classe já começa com ele, você vai poder usar do nível 1 ao nível 30. Que nem o druida, que pode já dar. Transformar em animal desde o nível 1 até o nível 30, vai poder fazer. Então,
0: mas isso eles, não, isso eles já falaram que corrigiram,
3: viu? Aham. Uhum. Então, só enquanto você procura aí, falar do último comentário do Leandro, que foi que a gente não falou sobre os Power Sources. Os novos Power Sources, né, que tem o do, do Bárbaro, do Druida, que é o primordial, né?
0: É, alguns deles vão usar realmente outros, outros sources de poder, de fato.
3: Outros sources, então você vai precisar de mais livros para completar a sua estante de quarta edição, além do Marshall e do Divine e do Arcane.
0: É, mas basicamente o, o que tem de novo é o primal, né, que tanto o Druida quanto o Bárbaro usa, o Bárbaro ele é arcano e o Artifice é arcano também, então... Bom, isso foi o que aconteceu de comentários. A gente está lançando um pouco antes esse, esse podcast... Esse podcast vai sair, era pra sair do dia, no dia 26, mas ele vai sair no dia 24, véspera de Natal. Então, Feliz Natal aí a todos os nossos ouvintes.
3: Feliz Natal.
0: Porque, bom, porque eu né, estarei viajando lá, vou encontrar minha família, vou encontrar o Davi, vamos ver se a gente RPG aí. E, então, já vou deixar o podcast já postado um pouquinho antecipado e a gente volta só em 2008, quer dizer, em 2009, né?
3: 2009. É, Só volta em 2009. Isso aí. Vou... Também teve um comentário aqui que eu talvez acho interessante falar sobre aquela aventura que eu estava montando para tentar substituir a primeira do Skills of War. É, o pessoal tá cobrando
0: aí também.
3: É, eu tenho, eu tenho que fazer mesmo. Eu fiz um pedaço dela e tal. Eu queria fazer ela um pouquinho mais emocionante do que até o, pelo, o que, que eu mestrei nela. Assim, fazer ela um pouco mais densa, porque o tamanho que eu fiz ela não é possível ser uma aventura que chegue até o terceiro nível. Que... É o que a primeira aventura dos Kills of força pro propõe. Aí, então, vai demorar um pouquinho mais, talvez, pra preparar essa aventura.
0: Bom, beleza. Então, espero que vocês gostem aí sobre esse podcast sobre Forgotten. Foi uma conversa muito animada aí que eu tive com o pessoal do RPG Arautos. Ah, queria também recomendar pra vocês, quem tiver interesse em outros sistemas, que ouçam também o podcast Vozes da Terceira Terra. Vou botar até uma vinheta, Davi. Ó, a vinheta aí. Música. Hum.
2: Olá, eu sou o
0: Marcelo, do podcast Vozes da Terceira Terra. Eu e meus colegas Neto e Rodolfo temos um bate-papo toda segunda-feira sobre os problemas mais comuns que narradores, TM's e GM's enfrentam. Sintonize-nos em
2: vozes.mypodcast.com
0: Pois é, esse podcast é o um podcast do Marcelo Dior que participou com a gente aqui do podcast de mudanças para a quarta edição e tá muito legal, eles acabaram de falar sobre Dark Suns, já falaram sobre Ravenloft vale a pena dar uma olhada lá e outros temas em geral, é um podcast interessante. Mais alguma dica aí para os nossos ouvintes, Davi?
3: não só continue enrolando 20.
0: Então continue enrolando 20 aproveitem o cast aí Feliz 2009! Então, galera, vamos falar aí do básico. Vamos começar do começo, né? O que que é Forgotten Realms? Imagina que um cara está vindo de outro planeta aí, não sabe do que cenário é esse, ou, ou o cara nunca teve chance de ter contato com Forgotten, né? joga Tormenta, joga outros cenários aí e quer saber um pouco mais sobre por que, que for... se fala tanto de Forgotten Realms. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês aí primeiro. O que você acha que é o que diferencia? Assim, que que assim, vamos fazer isso um papo descontraído, então o que vocês acham de D&D, assim, do, do Forgotten Realms para o D&D? Uh,
1: Forgotten Realms é, não vou dizer que é o um, é um cenário mais antigo de D&D que existe, mas é o com maior projeto de fãs, mesmo, né? O fato disso é que ele tem uma das literadoras mais vastas, tanto em livros, pockets, essas coisas... É, vários best-sellers aí quanto uh, livros de RPG mesmo, né? descrevendo o cenário, campanhas sets, ele jogou a segunda edição, lembra primeira segunda edição, lembra daquelas caixas básicas de de Forgotten Não é porque
0: e... abrir RPG tinha tudo um gostinho, né? Que tinha é. um monte de ficha dentro, mapas
1: e Isso, miniaturas é. e coisas. Acetatos com grids pra você montar, do jeito que você achasse mais importante. Era impossível importar, mas era muito mais legal. Ah, <risos> e é uma coisa impressionante,
2: a quantidade de gente, a gente coloca, qualquer aviso que a gente coloca em evento que a gente divulga, coloca o nome Forgotten Helms, a fila de espera pra vaga na mesa. É... Sai até tapa. A gente pode colocar qualquer outra aventura, qualquer outro cenário, mas Forgotten Realms, qualquer aventura, você não precisa nem colocar o que que é aventura. Se você escrever que a aventura é chata e boba, vai ter fila. Forgotten Realms é
1: popular. O povo gosta de jogar Forgotten Realms. A é, parte disso é, não só pelo que eu já falei, que é, tem bastante material, mas ela é uma, uma campanha muito, é uma, uma orientação muito versátil, né? Eu acho que ela tem de tudo. Sim, você consegue, consegue abraçar muitos mundos ali, né? Você exatamente. Tem... Você tem desde reinos bem capespados assim, bem é. heróicos, que nem formir, por exemplo. Que porque... é super
0: clássico, na verdade. É. Aquele estilão.
1: inglaterra terra arturiana, né? É. Bem arturiano. Você tem é, cidades regidas com magia, que nem você tem. atei, por exemplo,
0: né? Atei... Então, tem... Era uma magocracia, é. né? Onde cada um das escolas tinha lá um zuki, que era todo mundo. Aurua também, né? Um... também, é um... Exato. Dominado por. Não é uma magocracia você Outra também.
1: magocracia, você tem ambientes inhospitals, tipo a Horda, que fica bem a, a leste de, de Fahel, assim, onde você tem, tipo, você vê a nossa terra, a Horda Mongol, a... O,
2: Oriente. o Oriente. Não com... chega a ser o próprio Oriente Karatur, que é um, um espaço gigantesco, até pouco explorado por os jogadores, especialmente porque não teve uma atualização na terceira edição.
0: Mas Sim, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda
2: <risos> não, mas
0: é... É, Também tem tipo... Ah, mesmo em Anoróquia ali, né? Se quiser uma coisa mais de deserto, os Beduínos, uhum. ou Kalinshan, você quer aquela coisa dos gênios, É, né? então,
1: você tem Sim. o próprio Alcadim, que era um cenário da segunda edição, também abordava bastante essa parte de gênio de Oriente Médio, Arábia todos, todos. é
0: que mesmo a gente não querendo entrar no cenário, porque assim, Alquadim apesar de ser inforgotten, ela era um cenário à parte, né? Sim agora mas... a gente, se fosse, mesmo se você quiser só explorar um pouco desse cenário, Kalin ah, já te resolve quase é tudo né?
2: gênio, pega outro, no, no, sul, no sul então que é um espaço super exótico e variado eu que sou fã, declarado de Raffles, tinha uma terra hoje em dia não mais, mas tinha uma terra só de Raffles. Tem. Como é que, que era lá? Ah, era Lurien. Lurien, isso. E eles viviam lá, e eles eram nômades dentro da própria terra. Viviam mudando as cidades. É, então
0: terra <risos> só de Halfun, um terra só de Anão, um, uh, Evermite lá, só com os elfos, Exatamente. né? Exatamente. Uh,
1: você tem Everesca também, dos elfos. Mithranor Mithranor que foi cenário de várias campanhas... De, de, de... Uma das cidades mais clássicas dos de do Forgotten Realms é muito tranquilo. Né? Ah, é tudo aconteceu lá, né? <risos> Quase tudo. A gente passa, depois a gente passa depois por lá. Depois a gente passa por lá, mas. Uh, outros lugares, se você gosta de Dwarfs, tem Little Hall, que é a. Fortaleza do Greenor, que é um dos personagens que vamos citar depois. Isso eles. é tudo lá no Norte, né? É tudo lá no Norte. E a gente nem começou a falar ainda da Underdark, né, cara? É, pois é. Tem Underdark. Tão Dark, grande quanto... A famosa Mesa <risos> Ben e todo o resto. <risos> o pessoal pensa que Underdark e Mesa <risos> é uma coisa... É uma coisa... Sim, mas Mesa é um pedacinho. É uma, é uma cidade, cidade.
0: Que não em... é a maior cidade. É uma das maiores, é, mas, mas não é a maior.
1: Quilômetros e quilômetros de quilômetro ah, não é nada,
3: não.
0: Não, a gente está fazendo a gravação do podcast aqui. A gente vai falar um pouco de Forgotten Realms. Aproveitei que tá a galera. Underdark é uma coisa gigantesca. Underdark é uma coisa gigantesca.
1: É... Praticamente, se você pensar, o continente inteiro de Faerra, você tem um por equivalente dentro. embaixo, uma grande caverna, vamos assim dizer, que é o Underdark.
2: Isso, e vários níveis ali. Tem, tem... Ah, não, dá para Gastar acho que umas 12
1: vidas de elfo lá dentro. Dá, né? dá. Não, tem <risos> gente que, tipo, se você for bem fundo no mundo da vida da tem gente que chega, diz que você chega no inferno. Mas é <risos> <risos> nunca foi provado. Ou em Miss né? O Nick é. chama do Hello World, aquela é. história é. toda. Tá... É.
2: Mas foi
3: Beleza.
0: uma então, A é, de ideia é dessa fantasia de valversátil. Então, mas isso não acaba sendo um pouco de uma crítica, assim, também a, a Forgotten Realms, tipo, ah, vocês tentam abraçar o mundo e aí você não acaba não criando uma identidade, assim, né? Porque os outros cenários acabam tendo isso muito claro. Forgotten,
1: será que não fica uma coisa muito força de retalhos? Eu diria que é, é, a identidade de Forgotten é justamente essa versatilidade. De você ter de tudo, entendeu? você tem, quem jogou a segunda edição tinha o um Almanac da Aurora acho que o Nandy lembra bastante disso daí é um que era, que era um cataloguzinho. não, não era bem, bem itens básicos eram itens genéricos, era ah, bem... tinha roupa
0: joalheria,
1: brinquedos você tinha o quarteirão dos ladrões, você tinha o cantinho dos magos, que era, você tinha itens para montar laboratório de alquimia é, nas edições posteriores, esse detalhamento né, depois da segunda edição esse detalhamento um de pouco se perdeu mas a, a, a segunda edição e a primeira edição eram muito ricas nesse tipo de detalhe tipo ah, aqui eu, se eu quiser montar um, um laboratório de alquimia entendeu é, onde eu vou você tem vários livros emboradas né? eram deles que você chegava nesse detalhe de você conseguir ter os itens, itens tá, Então a
0: gente pode colocar como uma outra característica de Forgotten Realms né? que é um cenário querendo assim para o bem ou para o mal é um extremamente detalhado. Existe muito, muito, muito material, muita literatura. Tem, eu vou botar vários links lá no... A bagagem no... histórica do, do Forgotten Realms é uma coisa impressionante. Exatamente. É um bonitíssimo... Tem, se vocês entrarem lá, tem o Candlekeep, não sei se vocês conhece esse site. É famoso. É sabe? um site que tem esse material. Eles de... juntam muita coisa de Forgotten Realms lá, é. tipo, de, sabe, tiro de romance, de e-mail que o Ed Greenwood comentou e tal, e juntam aquilo tudo e fazem um, um compêndio. Você vê o
1: tanto que chega esse nível da que o Alexandre está comentando aqui. não. estava lembrando, tipo, ah, mas é só no, no caso de itens? Não. Uh... O Fornado chegava num, num nível de abordagem tão grande que, tipo, dependente da classe que você fosse, tinha um lugar para você especializar. Se você era um monge tem vários monastérios é, que você podia...
2: É... Universidades básicas Então, universidades básicas
1: é... é, de... básicas né? <risos> Se você, tipo, hum. New Holland, que fica em Waterdeep, que, tipo, é a vida, se você é um bado e você quer se especializar nesse nível, eles têm aquele, aquele, aquela universidade para você se especializar. Para magos a mesma coisa, para guerreiros, para clérigos, independente, é, gr grandes. Catedrais de cada uma das religiões, dependendo da cidade que você tá. Quando
0: você fala de religião, na verdade, eu lembro de um outro aspecto muito importante de Forgotten Realms, que pra mim, quando eu penso em Forgotten Realms, eu falo, ah, vamos jogar em Forgotten Realms. Pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Panteão. É gigante o Panteão, é impressionante. E não é só gigante, ele é legal, assim. A gente, a gente que vai jogando, né? Conhece o histórico do cenário, pô, você, você, você interage com aqueles. Né, os, o panteão é uma coisa que parece que você. Tá muito mais próximo do jogo, assim. Ah, tem claro, um detalhe, tem e tem um detalhe de
2: Forgotten, que é... o Panteão estar próximo é um detalhe característico de Forgotten, que é... acho que a gente vai abordar isso daqui a pouco, foi o do... Tempo das Perturbações, acho isso. que é em português, o Time of Troubles, é. em que o próprio Panteão veio a Forgotten. Sim, na verdade é um,
1: o <risos> um Time of Troubles foi o grande divisor de águas. Exatamente, né? da segunda edição. Foi é a partir dali que... Assim como depois na parte da edição teve a Spell Plague, né, que foi o grande evento que marca o início da quarta edição, a, a, o Time of Troubles foi o grande evento da segunda, né, quando os deuses, os, ponteões, os deuses e os panteões de Forgotten desceram e resolveram acertar parte das contas aqui embaixo.
0: É, porque, assim, por um lado, acaba sempre acaba tendo umas presepadas, assim, né? Umas histórias meio, pô, mas que no... é, vira um pouco de novela mexicana, assim, né? Não, porque pô, a Red Knight, o Tempos, não sei o quê, e, né? A gente Extra. mora com não sei quem lá, assim, parece uma novelinha, né?
3: Bom cara.
0: Ó oh, quem tá chegando aí doutor Jorge
4: Bonfim é, é Um convite é.
0: muito mesmo, né? Bom, está chegando aqui, se juntando a nós, mais um convidado Então se apresente
4: aí pra, para os nossos ouvintes Bom dia, Bom dia. Bom dia. É, tudo bem para todos Eu sou o Jorge Bonfim, Brave Sword é, Tô junto com os RPG desde sua criação Sou um fã veterano de Forgotten Realms. Jogo desde o meu primeiro cenário E é o que mais jogo até hoje e... Prometi que ia chegar em 20 minutos, cá estou. Foi, foi
2: impressionante, foi
0: né? impressionante.
2: Bom, a gente está... O, o Jorge é nosso expert aqui, Esse. um loco do cenário. Ele realmente conhece muito. Você é daquele que jogou todas as caixas eu dele. Joguei todas
4: as caixas. Eu, eu
1: diria que o Jorge, até pouco tempo atrás do nosso evento lá na, na Devir, ele deu uma palestra de Forgotten. Eu, depois da palestra eu tenho... tenho profunda convicção de que... Se a gente, a gente não sabe é for, nada. Se a é Forgotten é o Jorge. <risos> eu perto do Jorge, eu vou me limitar a voltar a falar de Greyhawk, que é o que eu sei falar de nele. Então, então a, gente
0: tá, a gente começou assim comentando sobre o que, que é a Forgotten, o que, que ele tem de características como cenário, assim, né? Por que ele é diferente dos outros, o que ele atrai e tal. E a gente está comentando em relação à versatilidade do cenário, que ele tem um pouquinho de, de tudo, que ele jun,
2: tenta juntar várias coisas. Certo. Desde Kalinch, da, da variedade árabe de Kalinshan... Kalin, ah, Alcadim, Alcadim, a orga lá, o Stuigan, orga, né? É. Anauroque,
0: Anauroque, Baterista, o
4: Aldebarque. É, 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 é. é verdade, o cenário ele foi criado com uma proposta da, 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 da então TSE para difundir e colocar todas as culturas, grandes culturas é, do cenário num mundo de fantasia. É, a gente a
0: gente nem, nem comentou do né, do dos egípcios. É, nada, ah, tem todas as esses... Tanto é, claro. como,
4: O Ed Greenwood em uma ocasião falou exatamente isso. Que o porque reinos esquecidos, de onde vem o nome? Seriam reinos que teriam existido na Terra há muito tempo atrás. quase como algo como a Ereboriana do Conan. Uhum. E esses reinos espelhariam as culturas que em determinada ocasião viriam a existir na Terra. Por isso, reinos esquecidos. Que são reinos que hoje ninguém lembra-se lembra mais. Não é nem
0: à toa que a, a horda de, dos tuiganos lá, né? Tipo, aqueles caras que vêm meio da Rússia ali e é, tal. Naquele é, clima é, guerra frio. É, né? exatamente, exatamente. exatamente. Acaba espelhando o que estava acontecendo. E aí a gente estava passando também em relação ao, ao panteão, né? Que eu comentei com a galera. Eu penso em Forgotten Realms. Eu penso em Mistra, eu penso em Timora, eu penso em Latanda, Latanda, Tempos,
4: e aquela galera toda, assim, né? É exatamente, o Panteão, ele foi criado, assim, com contribuições assim, né? Tem... de muitos autores na época da TCR, então você tinha coisas de Jeff Grubb, Jeff coisas Grubb que os contribuidores, né? Exatamente, coisas mesmo do do, do casal que trabalhou não, não, não. com o Dragonlance, posteriormente, que foi o, o Tracy Hickman, Hickman e a Margaret Ways, eles... eles mas três Tracy, de certa forma, contribuíram com algumas coisas para criar mesmo o panteão, que era um panteão de mais de 100 divindades da, na, na, no ápice da segunda ah, e da terceira edição. E que foi enxugado agora na quarta, né? Eles resolveram. Ah, mas dá,
0: dá, dá uns dois
4: aninhos aí. É, <risos> talvez
2: alguma coisa apareça novamente. É, se a gente entrar agora em mais detalhes da quarta, tem até uma compensação. Apesar de não termos tantos deuses propriamente ditos, eles colocaram aqui um termo certo, o que compensa um pouco. É que é um semideus, né? Compensa um pouco. Muitos semideus. dos clássicos deuses estão como exatas.
4: e também, na verdade, é. a
0: ideia acho que é muito mais para é. mostrar pro é. iniciante né que, tipo, ó, toma aqui umas 20 opções diferentes, mas tipo, não vou te dar 100 opções porque exatamente. ele dar 100 opções e não dar opção é a mesma coisa. Certo? Exatamente. Então é. fala, ó, você tem esses 20 aqui, depois de você conhecer esses 20... Experiências de, é, quem é, é o, né?
2: de quem é o mais da mesa, que com certeza é o mais novo no cenário, Forgotten Helms é um cenário, com certeza, assustador para o novato. Ele intimida. É muito material, intimida, é mas... muito histórico e quando você fala, você, vira, você tá, entrou numa mesa, o mestre falou, pô, a gente vai jogar em Forgotten Helms e você pergunta, mas onde, o que eu posso ler para estudar? A lista de livro do seu mestre quiser te passar... Pra você conhecer um pouquinho de Forgotten Realms, vai ser tão grande, mas tão grande... É uma biblioteca, né, cara? Que você vai falar, pô, mas é aí, vai com calma, eu quero só saber o... um basicão, eu quero só um resuminho. O próprio livro de cenário do Forgotten Realms, qualquer livro de cenário, qualquer edição você vai ver, o material é muito grande e é superficial. Sim, dá pra ir bem fundo. É assustador a quantidade de material que tem, então pro novato, realmente Sim. assim... Essa bagagem pro novato vai complicar Mas é um Pode cenário assustar
0: um pouco também que quem tem LTV, curiosidade
2: né? É rico Onde você quiser estudar, dá
1: Então, <risos> parte disso é o fato de que pô, O cenário veio de, desde 1980 Então
2: vamos aproveitar né? Vamos aproveitar para fazer uh,
0: formal assim Vamos contar a história do, do Forgot Como é que o cenário nasceu Como é que o cenário se desenvolveu aí. Então, manda bala aí Bom, Era uma vez um
4: canadense Chamado Edmund Wood é canadense, já começa. E começou por com uns artigos pra, pra Dragon Magazine. Com que na época, históricos. acredite
0: ou não, era uma revista, né? Exatamente.
4: Cara? Até pouco tem, até um ano, Sim. dois anos atrás, era uma
0: revista ainda. Não, é que, sei lá, né? Imagina nos Anais, que alguém tá ouvindo esse podcast de 2010. A uns 15 anos, era uma, nossa
2: exatamente. revista,
4: que será Já essa? foi uma revista. E... E foi uma excelente revista. E, e só para
2: manter não. claro, né? Nunca se sabe como vai ser o futuro, era uma revista em papel. <risos>
4: exato. Cara. E o que acontece? Ele começou a mandar várias, vários artigos desse cenário, que era o cenário dele. Só para e... dar um
0: posicionamento histórico aqui. Isso era 1980 1900... a 85. Ok.
4: Né? E aí o que acontece? A... O pessoal da Dragon Azul da TSR gostou muito. Falou, poxa a é gente, o cenário que você comenta tanto. Esse Arquimago aí, o tal well, do é, esse, esse todo esse público. A gente queria saber mais, queria conhecer mais dele. E foi aí que ele uh, vendeu o cenário para a TSR, o que permitiu fazer o primeiro box, a primeira caixa. E é curioso que ao contrário dos outros cenários, onde você tinha um núcleo específico, por exemplo, Troy para Dark Sun, Margaret Weis e Tracy Hickman para Dragonlance, o Forgotten ele trabalhou com vários autores nesse primeiro momento. Mas Nos... logo de cara, assim, na primeira edição já envolveu uma galera. Já assim. envolveu. O, a, o Jeff Grubb e o Ed Greenwood fizeram o box, a caixa, que era a caixa cinza, o era a lendária caixa cinza. Aquela aqui que a gente comentou que tem o, o azul Exatamente, na frente. Na assim. frente. E o que, só que o que acontece? Mais tarde. O um azul é... um quarto, que fique claro. Exato. Que... Mais tarde <risos> eles <risos> uh, tiveram uma necessidade de explorar principalmente pókers, E eles não queriam que isso ficasse num grupo fechado. Então eles pegaram alguns, alguns nomes como é, Douglas Niles, Bob Salvatore, Robert Salvatore, e começaram a desenvolver uh, as histórias. Foi aí que se teve a primeira trilogia do Valevento do Gélido, desde o Urden, o mais Best famoso, seller imbatível, o Salvatore Platão, é Times várias vezes. sempre tá
2: na lista dos mais vendidos. É, e qualquer livraria que você vai é, nos Estados Unidos, você uma livraria comum não é tão fácil é. achar material de RPG, mas livro do Salvatore tem. É porque lá é curioso, <risos> é uma coisa que a gente não é. Dragonlance
0: também, né, super um
2: fenômeno que a gente
4: não vê no Brasil. Tem muita gente que lê os livros, que acompanha a história do cenário, mas que não joga RPG. Sim, é um... muito curioso e aqui é muito o contrário né? aqui só é o Mike que ler, só joga, só vai e vai ler, joga. joga exatamente
0: aqui é o nicho do nicho, é. né? E, é. e o que
4: acontece isso uh, fez com que o cenário ganhasse muito uh, e um, um pouco espaço de tempo então em 89 com o lançamento da segunda edição
0: é o a caixa básica foi lançada em 83 é a primeira isso ah. isso era ainda
4: na primeira edição do Advanced Dungeons exatamente, and Dragons. era a primeira edição ainda que durou, perdurou até 89, salvo engano, Xande. Isso mesmo, é, né? Acho que
1: foi oh, por aí, um pouco antes, acho, 88.
4: 88, 89 foi quando foi lançada a segunda edição e aí saiu uma nova caixa e o livro Forgotten Realms Adventures. e uns adoram, outros odeiam. Então, o
0: Adventures não era da primeira edição ainda? Foi segunda
4: edição. O, é curioso, o Dragon o Dragonlance Adventures é a primeira edição, o Forgotten Realms Adventures é a segunda edição. Entendi.
3: Entendi.
1: E aí
4: foi hum. ele que primeiro fez a transposição do Forgotten para Lembra... nova roupa. Né? Isso, Lembra, isso, lembrei,
1: mesmo. lembrei porque uh, o livro do Grey Hulk e do, do Dragonlance era uma era um livro de borda laranja. Porque era a primeira edição. Porque era a primeira edição. Lembrando agora. E o do Forgotten não. O Forgotten já era borda preta. For...
4: Já era a borda da segunda edição. Era do Sons do Silêncio da
0: edição. Então saiu antes do que
4: a caixa básica Muito da segunda edição. O Foi meio que, que uma exata. transição para as novas Exato. regras da segunda edição. Exatamente. Porque o que acontece nesse box você tinha principalmente a transição da, do Tempo das Perturbações, o Time of Troubles, que foi o evento que eles deram, é, é um fenômeno chamado Realm Shaking Event, eventos que abalam os reinos, que faz a transição de uma edição para outra. O que foi esse Spell Plague da terceira para a quarta foi o Time of Troubles, Tempo das Perturbações, da primeira para a segunda.
0: E o que foi da segunda para a terceira? A gente estava tentando lembrar
4: aqui. Da segunda para a terceira não houve um, um, um Realm Shaking Event muito grande. Você teve, Uma você coisa teve... mais localizada. Exato, né? você teve o retorno do Shades... Você teve uma transição mais é, linear, não foi algo que... Até porque as edições, e acho que é minha, minha opinião, a mudança não foi tão brusca, de regra. O que não empreendia uma mudança tão brusca de, de, de evento em loco, né? evento no cenário. Mas da segunda para a terceira, aliás, da primeira para a segunda e da terceira para a quarta, foram dois eventos bem, tanto que da quarta tem esse gap
3: de 100 anos. Né?
0: É. Com certeza foi a maior ruptura que, que aconteceu aí Exatamente Bom, e aí a gente tava lá Saiu essa, a, a segunda caixa, né? Do ó, Advanced Dungeons Dragons 2 edição Que a capa era aquela... Ela... Uma colagem, assim, com a Mistra, não é? Uma coisa assim.
4: É, com a Cymbul, a A é.
0: Exatamente.
4: Essa caixa, ela foi... Ela foi, eu acho que a primeira caixa que começou a chegar, assim, de fato, pro Brasil em maiores números. Assim. Então, é curioso. Porque a caixa cinza, ela é meio rara por aqui, né? Então, chegou uma versão da caixa cinza, preta, só que com o mesmo material dessa caixa, do Elmista. É. E, inclusive, eu tenho um amigo que acho que é o... conseguiu fechar a coleção de formato de ele comprou essa caixa achando que era antiga e não era. o caramba, o material é igual. Que era a capa com a azul na capa, só que ele de borda preta porque foi esse... eu aí. tenho essa caixa aí ó e é o um material de segunda edição é, exatamente exatamente porque aí
0: essa caixa essa caixa da segunda edição foi o que gerou os livros de Forgotten Realms que foram traduzidos exatamente né? foram lançados pela Abril que foram pelo lançados pela
4: Abril exatamente foi o primeiro a primeiro o primeiro cenário que, que eles tinha... lançaram em um formato de caixa aqui também não não eles lançaram foram os livros né eles
0: lançaram eles lançavam um kits.
1: pacotinho um, tipo um envelope ah era é, aqueles
0: dois kits das bancas é verdade né? e aí você
1: tinha por exemplo metade dos encartes no, 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 no desses envelopes e a outra metade vinha do pouco de é lá, isso. Eles eram a mesma coisa com o Undermountain Sim, sim A letra de Undermountain eram dois ou três cadernos, se não me engano Três cadernos E aí eles quebraram três fascículos per... três três É verdade Exatamente E aí vendia é na banca, tipo um blister que você vendia na banca assim.
0: ah. que, foi, então, que foi do, do AD&D da época da abril, né? Então, uhum. isso valeu até quando que será a terceira edição? 2000? 2000. 2000. 2000?
1: 2000 2000 Foi na fundação da foi, dois Foi... anos depois da fundação da Sacra Gracé.
0: É. E aí, quando saiu a terceira edição, bom,
4: vamos lançar um outro Forgotten Realm. Exato. A terceira edição, é... e depois até um fato curioso quando nós chegamos na quarta, vou contar para vocês, eles precisavam de um cenário e eles queriam que o cenário, o, que o, o cenário, o conceito de fantasia medieval. Não denotasse tanto a nossa fantasia histórica Que era o que acontecesse com o Forgotten Sabe aquela evolução natural, espada Arma de fogo, etc Chegou a acontecer por um certo tempo Tomar
0: cuidado pro né, por negócio es... sair
4: do,
3: do jogo Exatamente,
4: né? então eles falaram Não, a gente quer fazer um, um cenário fantástico Então, coisas fantásticas Aquelas armaduras de Spies, a terceira aqueles, Aquelas armas duplas Foi algo que tentou fugir Coisa que não necessariamente é histórica, né? histórico Exatamente, e aí eles escolheram Greyhawk como cenário padrão, que foi o cenário que funcionou por, todas as, por todos os livros. O que, até,
0: que até é até curioso, né? Porque Greyhawk, na verdade, acho que era um que evocava muito
4: mais essa questão do lado histórico. Né? Pois, mas eles quiseram trazer isso de volta em Greyhawk. E aí, depois lançaram o Forgotten, terceira edição. Na minha opinião, é o livro mais, mais completo, mais bonito até, que existe. Todo o material, assim. O básico precisa, é muito bom. É muito excelente, bom. tá? e aí foi o que eles fizeram eles transferiram o Forgotten para a terceira e o Forgotten seguia quase que uma linha paralela com os outros livros da Wizards na terceira você tinha o Draconomicon e você tinha o Dragons of Iron Sim. você tinha o Book of Exalted Deeds e o Heroes of Valor o Savage of Savage Species, Races of... e o Races of, of... exatamente que seguiu meio que um paralelo enquanto a linha básica se dedicava a Greyhawk essa linha de Forgotten o Fates and Pentons também foi parecido exatamente. foram vários livros mesmo assim essa linha paralela a se dedicar -se especialmente a Forgotten Realms. É, a terceira edição acho que rendeu bastante coisa, né?
2: não tanto
0: quanto o ADD, porque a gente tem suplementos infinitos praticamente, assim, essa é a minha última contagem. É
1: que você tem que lembrar sempre que. Tipo, quanto tempo nós tivemos para desenvolver a terceira edição? Nós tivemos de 2000 até tem olhar, e 2000, 2008. Ah, então é. tiveram 8 anos para você desenvolver material 3.0, 3.5 para Forgotten. Não, e saiu bastante coisa. coisa, bastante coisa mas mas segunda edição se você parar pensar, é de 8 anos. São 15 anos. São né? 15 anos desenvolvendo material, cara. 15 anos e é tem muito tempo. É um né? duplo, né? E, e assim, e, e gente dedicada só pra aquilo.
0: Ah, e também mudou um pouco também o foco, né? Você pega assim, tinha muito suplemento bem mais barato, digamos assim, né? É, então, Exato, era, era,
4: outro, era outro sistema, outra sistemática. Ah, outra approach editorial. eram era bem... os boxes, os mapas, etc. E isso passou a ser os livros. Porque saiu família, muito
0: material assim. de, de, de expandindo o cenário ainda na terceira edição, isso que eu fiquei impressionado, assim, né? Eles ainda tinham espaço pra crescer e... Não, e vamos pegar esse, o norte, vamos pegar não sei o que, e adicionaram é coisas novas. Assim, tanto que um dos meus autores favoritos da terceira edição, que nem foi um dos caras que ficou tão envolvido no começo, é o Shankar Reynolds. Que eu acho que ah, escreve é muito sim. bem, assim. É o. Como é que chama aquele? O Un Approach Aboísta é um dos meus um dos suplementos favoritos. O da Eric Alboid
4: né? também é excelente, muito, um bom também. muito de forma ótimo. Escreve gosto bem muito né? dele.
0: E enfim. Né? Depois de, como o Xande comentou aqui Oito anos de D&D de Terceira edição e 3.6 também Quando saiu a 3.6 foi quando eles lançaram o Players
4: Guide né? Exato, o Players Guide foi a atualização de Forgotten Pra, pra versão 3.6 e, e dentro do cenário, a única coisa que aconteceu eu Acho que foi a volta dos Shades, foi nessa época, não foi? Não, a volta não, dos Shades não, não, foi não, não, na terceira foi no... No Isso, da é terceira. verdade, é, é a
1: última coisa que acontece No timeline da terceira edição Exatamente, né? que é o, tanto que você pega o livro básico Do Forgotten, da terceira edição já tem No finalzinho Shades, você sabe? tem lá toda a descrição dos Shades É verdade, é verdade e que, que foi? Da a terceira teve
2: um pouco de atualização, acho que na 3,5, já nos últimos livros, Powers of Harum, e aí com alguns romances que atualizaram algumas é, coisas. É, na
4: verdade, o que foi atualizado. Ah, no... teve a questão de Loki lá. Exato, então, na, No Player's Guide eles dão um, um approach dos e dois é, eventos que é, começaram é, na nossa. terceira. lá. Que começaram na terceira e continuaram até agora. Que foi o, o Retorno dos Arquimatos, dos Neterezes, de Shade, e. A War of Spider Queen, que não tinha acabado ainda, só tinha três é. livros quando ele foi lançado. Exato. Foi talvez o um evento que. que se, se a gente teria um evento pra encaixar na, da, na evolução da 3x3,5, seria. É
0: curioso que eles War usaram na terceira Queen. edição esse approach bem forte de, fazer esse, de avançar esse metaplot, né? Exato. Que antes, claro, fazia-se, mas não era uma. Eu acho era... que não era um esforço consciente, né? Que, ah, vamos
4: lançar um suplemento da horda. Ah, beleza. Era mais pensando no suplemento do que pensando no timeline. Os assim, livros é, é, eram baseados no que eles faziam de schedule de agenda para os suplementos. Ah, então, a gente vai fazer um suplemento da horda. Ah, então vamos lançar alguns para a galera ler, entender e a gente lança o box. Agora é o contrário, os livros saem com tendo em mente o desenvolvimento dos Foi muito mais
2: ligado, assim. Exatamente. 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 No final, acho que da três e meia a gente tem também umas atualizações interessantes. Até um, um livro recomendável para quem quiser ver, que não tiver tempo de ler os Pockets que são infinitos. excelentes, <risos> mas são infinitos. É um foi, foi primeiro um trabalho virtual de um fã que de tão bom foi transformado em um livro capadura da Wizards com a autoria dele, que é o The Grand History of the Helms Ah é, tá aqui com a gente em mãos, o Brian. R. James. Foi um trabalho curioso. E o Ed porque é, o Ed Greenwood
0: tem que botar em todos os livros de Forgotten. O <risos> é, que, é. que
4: acontece? Esse fã, ele foi muito curioso. Ele todo todo suplemento de Forgotten, por exemplo, você descrevia determinada região, você tinha linha do tempo daquela região. Então, o Box que descreveram a Neteril na segunda edição, tinha a linha do tempo que a Então, o que esse fã fez? Ele, na verdade, consolidou. Ele compilou tudo num livro só. Exatamente. Ele e pegou todos os pontos de referência tempo, ajustou, é, ajustou,
2: suplementos, tudo, tudo. Linhas de, de é. romances. Então, por exemplo, para quem tem curiosidade, um dos temas mais, que a gente já comentou, mais ricos no Forgotten Helms é Mif Dranor. Mif Dranor era uma cidade, é, cidade exemplo. É, tem outras cidades que imitam o da Nora ao longo do, dos reinos, mas em determinado momento da história ela cai com uma
1: invasão, uma invasão do exército de...
2: Yugolops, Yugolops,
0: espécie de. demônio Demônio, depois vem Dral, depois vem a peste. Ela, tem ela, ela, tudo. ela.
1: Tem ela é. É tem
2: lugar
1: É um lugar Mithranor Mithranor É lá. arrasado e abandonado pelo Zé. É um misto curse daquele a gente falava né? sempre que. Se você, se você tá na segunda edição jogando Forró Hounds e você vai para o a gente fala ó, você tá pelo menos no décimo nível né porque menos que isso a chance de morrer é muito grande é o
4: Arquivo depois disso
1: anos. a chance de morrer é média então <risos> Não, na quarta edição por exemplo já ficou mais tranquilo porque depois que os elas desde o Meio retomaram o Meio é então tá era exatamente o que eu é... tá falar Bem no final da
2: Três e Meio, o, um, um, um dos, acho que hoje em dia, acho que talvez seja uma das cabeças mais fortes no desenvolvimento do cenário, que é o Richard, Richard Baker, Baker. É, ele escreveu uma trilogia, que é a trilogia do último metal, Last metal Trilogy, que é, real, é exatamente a retomada de Mithranor pelos Elfos então é um plot que aventuras e campanhas envolviam esse plot, e ele transformou isso daí numa trilogia excelente muito bem escrita exatamente é,
0: se você quer uma aventura que se passe aí por todo o histórico do, do cenário de Forgotten Realms não tem lugar melhor do que
2: e agora um melhor, né? no final da 3,5 e meio ali, só alguns anos depois né você tem o livro lá você tem o livro da terceira edição você vai ter um, um avanço de alguns três ou dois ou 2 a 4 anos para chegar a essa essa trilogia do que último metal né? e você tem isso daí que é a retomada em então, na quarta edição. Já é uma cidade élfica bonita. É uma metrópole. E volta a
4: ser a glória do que foi antes. Inclusive é curioso não. É nada. mesmo que os elfos voltam do Everbeat,
0: né? Então, exato,
4: é. exato. No Orc Spider Queen, os drones fazem uma passagem no é. drama. Então você vê pit find, você vê criaturas assim que pessoas com menos de nível
1: 18 não enfrentariam com facilidade. Se a gente colocou uma vertente pra quarta edição, menos de nível 25 ela não volta. É, é verdade. Você
0: tá épico, amigão. Não, então fica na sua aí. <risos> com certeza bom, então, esse foi o último suplemento que saiu da terceira edição, né, o The Grand History of the Realms recomendo fortemente a capa muito bonita aqui com o Driss.
2: e olha, quem se preocupar, não, puxa o material tá desatualizado, não, fique tranquilo o livro é inteirinho histórico não tem nenhum ah, Não, dado ele é mecânico totalmente edition free e compatível 100% com a quarta edição o livro da quarta edição recomenda que você tenha o The Grand History of the Realms bom, então foi o que aconteceu esse ano né em 2000, estamos no finalzinho,
0: mas no meio de 2008 aí saiu a a quarta edição do DD, e logo como a primeira, né? O primeiro cenário aí do, da quarta edição, o Forgotten Realms, Guide tá aqui também em mãos, o Paulo trouxe dele,
3: <risos> né?
0: Uma é que... capa muito mais sinistra do que todos os outros Forgotten Realms ever. Quem que é essa figura da capa do. É um shade. um dragão, um É um shade genérico. É um shade assim. genérico. Já indo, você ver como muda o approach, né, cara? Falando, ó, cara, os heróis agora são
4: você. A gente vai botar na capa um vilão, uhum. cara. A gente vai botar é o Elmister, a gente vai botar o Azul. É curioso que a primeira, a primeira prova de capa do Forgotten era o Drizzt. Era uma capa só com o Drizzt. Só que aí, exatamente por causa disso, os editores, a, a, a linha editorial, a linha editorial pensou, falou, não, aqui, tudo bem, o Drizzt e o Elmister estão nos cenários, o Drizzt é mencionado pouquíssimas vezes, o Elmister Sim. tem um boxinho Por quê? A ênfase é os jogadores. Exatamente. E o um fato curioso, que até saiu naqueles livros prévia de 4 é, me, Mesmo
2: o Players
0: Guide, né, cara? Na é, capa do Players Guide tem dois aventureiros genéricos. Dois aventureiros assim.
4: genéricos, exatamente. Um elfo e um anão. Um e um orc do... morto um ali. é Um anão. É. É o grupo. E um fato curioso que, que a wizard cogitou por muito tempo seria que, enquanto o Greyhawk seria o cenário oficial da terceira, quando eles pensavam na quarta edição, eles queriam e chegaram a cogitar que o Forgotten fosse o cenário oficial da quarta edição. Nos livros básicos, eles tratassem de Forgotten como fizeram com é, Greyhawk anteriormente. Uhum. Só que isso, mais tarde, foi abandonado, até pela riqueza do cenário, eles queriam algo que os jogadores tivessem mais familiaridade e começar ali.
1: E aí eles né? fizeram uma mescla de panteões, E aí eles fizeram uma
4: mescla de panteões e um cenário que eles chamam de O-Mundo. Por que O-Mundo? Pode ser o seu mundo Você pode desenvolver da maneira que você quiser. E aí deixaram Forgotten, em que pese as mudanças que muitos fãs criticaram, né? é um cenário independente do... Da da linha mais, mais muito
0: plugável, né? que Sim, se conversa totalmente. muito bem. é, assim.
4: exatamente. Agora é meio plug and play e acho que todos os cenários futuros, é. o Eberron esse ano e o que vai vir nos anos seguintes, vamos ver como é que vai é, ficar o Eberron. Vai ficar assim, provavelmente nessa linha plug and play, entendeu?
1: Só voltando pouquinho. A gente estava falando do, do, do Gradiatorial Carlos, que foi na verdade um fã que compilou todas as. as minhas tutoriais Tem um, tem um, só pelo Brasil, a maioria de vocês aqui o Alessandro, né? Ele é um grande fã de mapas. E ele outro dia. Não, outro dia, loubado, faz uns. uns 5 anos atrás. É. Eu, outro dia. Eu, eu fui na casa dele e ele colecionou todos os mapas de Forlota. Porque ele foi selecionado por mapas. Ele montou no quarto dele, assim. Depois de meia hora revirando caixas, né? Ele montou. Pegou todos os mapas de Faero, de, de Toril, na verdade, que ele tem, uhum. e montou no chão do quarto dele um mapa completo.
4: Nossa!
1: E, eu, e assim, tipo, pela escala que eles conseguiram fazer na segunda edição, cara, depois dessa história vai tem que ter uma foto pra gente botar no post, cara. É, quando você não voltar na Itália no. No, não, no início do ano que vem eu faço pra ele montar lá. <risos> Mas é, é um negócio gigante, você não tem noção, assim, é. Ela deveria ocupar o quarto inteiro. Eu já fiz isso com os meus poucos
4: mapas e não sobrou, não tinha espaço. No então, e, e,
1: ele voltou a os mapas,
4: aqueles mapas posters das
1: cartas. É, aqueles ó. mapas posters da cartas. Ele pegou todos aqueles mapas posters da segunda edição e montou. Eles, e, tem, pô, eles tinham pô, a mesma pô, escala, uma escala muito parecida. Exatamente, um então você... cachorro e aí ele falou assim: caramba, o mundo é grande mesmo. E daí que ele cai a ficha ali, como o Forgotten é um negócio é gigantesco. É é assim. Você pensa, muita gente abre só os, os básicos e vê aqueles mapinha aqui. Deve ser mais ou menos do tamanho da Europa, né? E aí quando você encaixa com o resto, você fala assim, poxa... Bonito, é bonito. Bonito. É, bonito, e, bonito. e o legal é que cada
4: trilogia mesmo, cada história, ela se centra num lugar. Você não tem eventos que ameaçam todo mundo, como a Guerra da Lança, como o, o retorno do Rajar no Dark Sun, né? Cada evento de Forgotten é bem localizado mesmo.
1: Mm -hmm. Papas, é, se juntou mapas. os mapas lá... Bom, e aí
0: então saiu a quarta edição com essa, com essa linha editorial aí De vamos deixar os heróis e
2: tal E isso acho que é é uma fecha linha um pouco a é história um é um do... diferente No Forgotten agora Porque a ideia é deixar gaps Deixar espaços abertos pros É, é mas mas antigamente
1: Você tinha nas os grandes heróis né? O Trist, o Elmster, o, o Calvin Blackstaff As Sete Irmãs na, Estão na pauta Vamos dos ícones Não, podemos falar deles vamos, agora vamos falar cara. ícones não, mas é só pra fechar o meu pensamento <risos> o, Na quarta edição, não Na quarta edição a ideia é que não tem Esses mega heróis, eles vão estar tá lá Mas eles, eles, ó, aí, Mas eles, ideia, são NPCs, eles são NPCs Eles não são os mega A, a ideia é, 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 é do mundo. os jogadores se sentirem Os heróis da história né? E eles é, terem mais o controle é, né? Diferente do tipo que muitos mestres faziam nas edições anteriores, que assim. Vocês são os sidekicks do Elmster. Exatamente. O Elmster que é o que mata qualquer grupo. Enquanto né? o Elmster vai bater no super mega dragão vermelho. É, vocês vão atacar os vinhos do Dragão Vermelho e vocês vão lá <risos> bater neles, entendeu? Ah, Mas isso é era... muito
0: importante. É... Outra
4: coisa que a coroa eu...
0: do Rei Kobold traz lá. <risos>
4: Outra coisa importante que o Forgotten é, trouxe na quarta edição foi a adaptação dentro é. do cenário do conceito de pontos de luz. Na verdade, uma nova mudança. Enquanto Sim, segunda... foi toda uma nova abordagem do Exatamente. cenário como um todo. Enquanto Sim. a segunda para a terceira foi aquela, aquela fantasia medieval, a histórica, fora da história, hoje você tem aquela fantasia medieval, na quarta edição, de pequenos centros de civilização. A coisa ficou
0: mar... muito menos
2: civilizada. Né? O mundo
0: Exatamente. retornou muito mais a... A barbárie, ah, é. muito mais monstros assolando as vilas. Do Idade plano, das né? trevas mesmo. Andar numa
2: estrada e encontrar goblins em orcs não é uma coisa incomum, qualquer que seja o lugar que você esteja. Mesmo do seu. É que
0: a terceira edição ela, ela explorou muito essa coisa de ser um mundo mais, muito mais avançado, né? Então, Cosmopolita. Exato, tinha muito mais comércio, muitas coisas, os portais ligando pra tudo quanto é lado, né? Então, você, eu, pelo menos, você, lendo o livro, você tinha uma visão de. De uma late Middle Ages, assim, né? Uma coisa mais, mais já Quase indo. renascentista. Exato. Indo pro lado renascentista. Acho que eles trouxeram um pouco, né? Deram uma freada deram frear, aí. E trouxeram um pouco de volta a coisa mais ainda, né? Mais feudal, mais fortalezazinhas isoladas. Exatamente.
4: Exatamente, a abordagem escolhida por eles foi exatamente essa para os heróis terem o que fazer também, né? Sim, pra sim. Para terem aquele troll na, na caverna, para ele lá... Que, que tá foi uma abordagem
0: muito coisas. bem feita do próprio Eberron, né? Quando eles lançaram, assim, exatamente. tipo, ó, no nosso cenário não tem NPC fodão, cara. Vocês que os players vão sim. ser os NPCs fodões aqui. Exatamente. É. Mas eles conseguiram, acho que conseguiram, no Forgotten Realms 4 edição, juntar bem as duas coisas, né? gente, a gente ainda tem os nossos ícones aqui, é. eles ainda existem, a gente matou um ou dois aqui, assim, só para dar graça <risos> pra mostrar que nem todo mundo é imortal. Exato. Mas mas eles não eles são non-factors, sabe? Eles não estão fazendo nada, assim. Vocês têm que fazer ou então ninguém vai fazer. Exatamente. E isso é uma
1: abordagem bacana. É, que Você vai salvar o mundo. Não, mas tem o um Super Mago... Na... Não, não, não tem. Esse Você é vai salvar o mundo, tá entendendo? Não, e ele, não sabe, tem um ah, solo... ele
2: foi afetado pela Spell Plague, então, ele vamo... ficou meio... Vamos entrar no exemplo, o Super Mago, é o Elminster. O Elmister é o personagem mais clássico, cara. Um... Pra começar, o Ed Greenwood
4: é o Elminster. É. Quem já olhou o cara é o Elmister. <risos> Exatamente. Não,
1: ele é... Ou o irmão daqueles caras O Elmister é um pouco mais magrinho que o Ed Greenwood. Pelo né? menos <risos> <Talvez não>, na grande <risos> encontro desse ano... É? É, o Elf, tava... Você compara o Elmester o, Elf, você o, Elf, o Elf. Na verdade, assim
0: É claro que o você tem os poderes mágicos, né? Pra impedir, assim. Ah. É.
2: <risos> pra, quem, pra quem vê fotos, o Elmester já foi o Gandalf. Muito parecido. E já foi o Shankong. E já foi ele o Shankong. Entre
4: as 3,5 ele é o Shankong. É o Shankong. <risos> voltou agora a ser até um quê de Gandalf, né? É,
2: chapéu pontudo, chapéu pontudo, <risos> aquele cara mais recluso. Não, é que ele é o
0: ícone mago, né? Assim, não é tem pensar... como negar, né? Qual, qual foi a inspiração direta? O Gandalf, o Gandalf. né? O, o Melin, os magos icônicos aí, né? Exatamente. Então... E, ele, e ele, era um, ele já era um personagem que surgia das, dos primeiros contos do Ed Greenwood, né? Então, Exato, ele,
4: nas primeiras histórias... Não tem como tirar o ativado.
0: Elmister e falar que é Forgotten, não, porque o... quem, quem não gosta do Elmister, desculpa aí, cara, você não gosta de Forgotten, porque <risos> o cara tá lá, cara. O, ele, é,
1: ele é o ícone, junto com o Haceman de Dragonlance, sim. ele é o ícone ah, de Marvel. E o
4: Círculo dos Oito, de Greyhawk, né? Ah, ah, tem sim. vários, são vários magos lá tem.
2: Além deles, acho que a gente tem também outro. Aí, diferente do. Mas que o aconteceu. Elmster colocou agora, né? Então, o que eu ia falar? O Elmster tá meio. meio. Que mais diferente. pra lá do que pra cá. Só não, que ao dá, contrário. Não, vamos ver onde vai dar. Ao contrário do que aconteceu, o está continua vivo, tá meio. chama, mas tá vivo. Mas ao contrário dele, hoje em dia a gente não tem outro, outro personagens. Não é um personagem, é uma família, são irmãs. As celancistas não estão tão presentes hoje em dia nos reinos como eram. A Simboen existe A Simboen desiste, saiu também do controle de Aglaron,
4: Sim. e parece que vive junto Sim. com a cuidando dele, porque a Spell Plague, a Praga Mágica, teve um efeito devastador nele. De rainha, huge motherfucker de Aglaron para a enfermeira a do maior Spellcaster. E que fazendeira que dos Caros. vários. isso
0: é que é downgrade, né? <risos> que isso. Mas e sobrou mais algum ícone...
4: Hill de Motherfucker, nos cenos, assim. O Drizzy tá é mencionado em poucas, poucos lugares. É ah, que o Drizzy nunca foi movie é, World shaker, né? É. Ele sempre ficou na dele, assim. uh, Você tem vilões muito poderosos, o Kelvin azarmos, que o tá, tá lá ainda. O Kelvin morreu ainda na terceira. É, o Kelvin já é. Mas ele deixou uma de Seguidores, seguidores
2: na... da Black Tower, né? É, ele ele já ele criou, tem o existe
4: agora o Black Staff, que é o Arquimago de Waterdeep que é um posto é, que vai, é passado ou seja, que dá pra ir pros players e dá pra ir pros players, exatamente, exatamente. agora, o Zastan que você ia mencionar um o mega... hoje é o um, é um grande vilão do cenário, talvez um dos vilões mais poderosos do cenário excetuando-se os deuses, né? okay. ele é o grande tono imperador de uma exatamente. mega de quem criou de necromantes, exatamente
2: né? Não, pra quem conhece o cenário histórico Thai era um uhum. lugar mágico os
4: um, um Red Wizards de Thai. Era um lugar de muita intriga, cada mago vermelho que controlava uma cadeira da, da, das escolas, como os Kirs, né? Exato, eles conspiravam muito entre si. E no final da terceira edição existe uma trilogia em Itai, Zastan dá um golpe, toma o poder de todo o reino. É um de sol. Né? ele é um Lit, muito poderoso. Ele faz um ritual para se transformar em um deus, o livro descreve como o mais poderoso dos deuses, e o ritual não dá certo. O efeito é... Negativo. É negativo é que. 80% das pessoas morrem em Tem. Então, T é um reino de mortos vivos hoje. Usar Stan como seu overlord. Pelo, menos, pelo menos o mundo não acabou,
2: né? Que nem quando o Carlos fez, resolveu fazer é, isso. É, exatamente. <risos> menos mal. Em compensação, os Red Wizards, que conseguiram sobreviver e não serem escravizados, saíram de Tem. De, de de... E agora estão espalhados pelo mundo. É que tinha aqueles aves de...
0: todos já, eles né? Antes. Em... Em... Eles esses são mercadores. mercadores,
2: mercadores. São mercadores. E não só...
4: quando você fala na quarta edição Mago Vermelho, você não mais os relaciona a Teio, você relaciona mercadores, é. às vezes até quase ciganos que viajam de um lugar ao outro, tem alguns centros. Veneno e tem margem Veneno tem
2: O que conseguia ali, né? muito esse conceito, então, do que era uma coisa assim que era mítica, né? Oxe, o Mago Vermelho de Teio. Hoje em dia...
0: Assim como as a Symbol, as... também rolou um downgrade. Né? Pois é! <risos> os tempos
1: mudam, né? tem que ser alguma coisa. Exatamente. Agora, em compensação,
0: Cormir, que não tinha mais o rei, que, né, que tava lá sem rei, aquela tinha coisa do rei ferro... ferro né? tava, tava o Agora a coisa tá, tá encaminhando lá
1: em Cormir. Qual foi é. o rei atual? O rei atual... É,
4: tem o, o, rei rei velho, tem não, o rei velho e tem o rei, o rei novo. O herdeiro. Né? Inclusive, tá muito parecido com o Cormir, tá a história. Você tem o herdeiro legítimo, você tem o... o... Mordred, seu do Mordred que quer também o controle da, da, de Cormir, e Cormir hoje é quase, o nosso amigo sembiano colocou um post no, no, no fórum do, do site RPG Geraldo, que ele, 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 ele coloca Cormir como se fosse parecida com Gondor assim, o único centro de humanidade naquela região cercada ali, talvez
2: exceto se os elfos, mas... Então, ali Legal. divide um pouco ali com o elfo, os elfos de Mithra da a resistência contra... A Meteril, que agora Sim. surgiu com. E que ressurgiu na terceira, tá, mas agora está com muita briga força aí. e domina é a briga política também né? Então o Cormiro está ali no meio, fazendo uma resistência muito forte. E é um polo de luz no. É, lá, nesse não é um, lá não é um ponto de luz, né? lá é um holofote. É, é um farol, é um, de luz. É. farol gigantesco. É, é a, o farol de Alexandria. <risos>
0: Beleza, isso eu acho que. Define aí, ó, mais algum ícone que a gente lembra aí do.
4: Na quarta, não. Não, o mesmo de antes, assim, por exemplo. Tem o Fizol? Tem. Vale a pena a gente ah, citar. É, oh. O Fizol, ele é um vilão. Ele tá conhecido. lá ainda, né? Ele foi morto e voltou com o né é, Em alguns fóruns o pessoal até brincou que ele é um. É um mordom divino de Bailey <risos> Que o não,
2: portfólio então, eu, dele é
0: serviço ao mal,
4: Todo clérigo não deixa de ter um <risos> pouco de mordom É,
0: divindade. mas acho
2: que aí tem tá um ponto que a gente até esqueceu de mencionar Que era um outro, um outro lugar mítico Em campanhas e aventuras Que é... São. o
0: Zentiuquip o Kip, exatamente. Exato, também mudou bastante, né? se for pegar o histórico todo, então de vez já caiu, já tomou, então, já pegou, é, já arrumou, sim, porque é, eles deveriam já ter, eu
4: acho que o cenário agora poderia ter mantido o Antioquipe, ele novamente foi atacado por causa das guerras entre, só que dessa vez foi, os Shades falaram, não estamos por brincadeira, o, o que que aconteceu? O Fisor fez um acordo com os Fairies, Eats, dos Shades, e os Fire descobriram destruíram os Enchilkip acabaram com o Zandering, com o polo de poder do Zentering ali e mataram o Zou o Bane trouxe ele de volta falou, ah, se você falhar comigo de novo você vai pro Oblivion né? você vai não pra tem nunca mais, 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 mais Exata, não, não tem mais continue. e aí agora ele é um exarca a serviço de, de, de Bane e Ciri que com essa brincadeira que tinha perdido muito do poder dele Sim. recuperou muita influência dentro do Zentering que agora voltou a ser controlado pelo Manchu que é outro que é vilão outro icônico, também. icônico que tá no cenário. É,
0: isso é uma coisa bacana, né? Você vê que na quarta edição eles falam muito mais dos vilões icônicos do que, do, do que dos, dos heróis, heróis icônicos. Com porque certeza. os heróis icônicos, whatever, né, cara? Quem quer saber? Você quer saber quem que você tem que bater, cara.
4: <risos>
3: Exatamente.
4: E uma, um ponto até da quarta edição que, que pouca gente é, sabe, imaginou que iria acontecer, seria o continente novo de Abeir que veio e parece que veio pra ficar, é então, um mundo novo, eles colocaram na mitologia de Forgotten que havia esses dois mundos, antigamente o mundo era chamado de Abeir e Toril, e aí na quarta edição, na verdade, existiam dois mundos, que era Abeir e Toril, e com a Spellplague esses mundos se fundiram. Rolou um Redcon, aí, Com certeza, um dos maiores, talvez, que de, foram já,
0: já concorridos nessa Forgot. edição, né?
2: Exatamente.
0: Cara, dá pra gente fazer vários outros,
2: com certeza vão rolar. Nossa, Forgoth, imagina se dá pra <risos> fazer mais, dá pra gente é, fazer...
0: Estamos com só algumas restrições tecnológicas aqui, então a gente vai aproveitar que a gente vai começar a almoçar, vai fazer uma pausa, mas já em antemão agradeço aqui a presença do, dos membros da RPG Arautos aqui, é, se vocês quiserem se despedir dos ouvintes aí. É
2: só o Jabá antes, né, por um favor, www.rpgarautos.com.br, se você quiser saber sobre RPGA, sobre eventos, agora a gente está também com outro foco, a gente está entrando um pouco também em Pathfinder, Pathfinder Society, Não, e,
0: vários, e vários artigos legais também lá, vale a pena fazer o cadastro só para acompanhar os artigos que o pessoal publica lá, vale, vale a pena, é bem bacana.
1: Então, muito obrigado. Bom, obrigado. Agradecemos é, o convite aqui, aqui do Anand
2: do, do blog dele, que também é outro lugar com artigos fenomenais. Com
1: certeza. A gente Foi Impressionado, acompanha. muito
4: contente. A gente, eu dia.
2: pelo menos, eu pessoalmente acompanho diariamente o blog dele e comento
0: sempre que possível. Exatamente. Bom, valeu pessoal. Então, boa semana aí, bom almoço pra gente agora aqui. <risos> e rola em vídeo. Até o próximo.